0: Sonoras. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias. Buenos días. Hoy nuestra nutricionista, Lara Marín, nos explicará si los batidos de frutas son saludables o no. También vendrá el psicólogo Javier Sánchez Gil para hablarnos de la pereza. ¿Juega el miedo? Un papel importante en ella. Y viajaremos, sí, lo haremos como siempre, a lugares de ensueño con Marta López. Arrancamos ya y lo hacemos como siempre con la meteorología. Hoy nos espera un día pasado por agua en casi toda la península, sobre todo por la mañana, excepto en Cataluña, donde los cielos estarán poco nubosos o despejados desde primera hora. Nubes en los dos archipiélagos, con probabilidad de precipitaciones solo en Ibiza, y jornada soleada en Ceuta y Melilla. En el resto del país, mañana, como digo, lluviosa, y con inestabilidad marítima en el norte, todo el Cantábrico estará en alerta naranja por fuerte oleaje. Soplará el viento con intensidad en el norte de Navarra, también en San Sebastián, y caerán nevadas intensas en el Pirineo Ostense, en aviso amarillo por ello. En cuanto a las temperaturas, a pesar del panorama, subirán de forma generalizada. ...¿Cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días... ...¿Qué
2: tal Gema? Buenos días, se había hablado y mucho durante la semana de Joao Félix... ...y el portugués fue el que decidió el partidazo anoche entre el Barça y el Atlético de Madrid... ...1-0 victoria del conjunto culé con gol del portugués... ...que dijo sentirse aliviado tras el partido.
3: Fue como
4: un alivio por todo lo que he vivido... ...principalmente el último verano, este
5: último verano que pasó... ...solo las personas cerca de mí saben cómo, cómo ha sido... Mi familia principalmente y pues esto ha sido más para, para ellos y un alivio para ellos, claro. Me llevo bien con todos ellos, ellos saben que, que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con, con casi todos y pues los quiero mucho y que todo vaya muy bien a ellos.
2: Su compañero Ronald Araujo hablaba de, de la semana que había pasado a Félix y cómo estaba extra para enfrentarse a sus compañeros.
4: Yo estaba hablando con él y él decía que estaba tranquilo, que era un, un partido más para él, obviamente que quería... Quería demostrar, quería meter goles, hacer asistencia. Contento, contento porque nos pudo ayudar, pudo meter el gol. Disfrutó bastante de jugar y eso es lo más importante, que él esté feliz y nosotros contentos de que esté con nosotros.
2: En el Atlético de Madrid, Autocrítica o Black, nada más terminar el partido, dijo que habían tirado la primera parte.
4: Duele mucho porque no hemos entrado bien. primera parte lo hemos tirado y la verdad que duele porque yo creo que si la primera parte por lo menos jugaríamos un poco... Podríamos tener opciones hoy aquí, pero bueno, uh, hemos empezado mal, hemos estado mal la primera parte y nos ha castigado.
2: Con esta victoria, Gema, el Barça suma 34 puntos y se queda a 4 del Real Madrid y del Girona. al Atlético de Madrid se queda con 31, eso sí, con un partido menos para los rojiblancos. En el resto de la jornada, empate a 1 entre el Sevilla y un Villarreal muy enfadado al anularle un gol el VAR en la última jugada del partido. Este es su entrenador Marcelino.
6: Yo me gustaría que los árbitros tuviesen la valentía independientemente de que les llame el bar, de decir, esto no es falta o es falta porque lo digo yo. Y así se acabarían estas chorradas que a mí para mí esto es una chorrada.
2: Y dos empates sin goles entre el Mallorca y el Alavés y entre el Almería y el Betis. El Almería que sigue colista en esos puestos de descenso junto con el Granada y el Celta, que juega esta noche a las 9 ante el Cádiz.
1: Gracias Ana, 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Soy y Junes evitaron dar explicaciones sobre los temas tratados en su primera reunión, que tuvo lugar el sábado en Ginebra, en Suiza. No hubo foto del encuentro, como digo, tampoco se conocen detalles sobre lo hablado, pero ambas partes sí accedieron a desvelar el nombre del verificador Juan de Dios Colmenero.
3: Como si se tratara de un conflicto internacional con el beneplácito y la aprobación, por ambas partes, de un verificador de otro país, cuyo nombre, por fin, al menos el coordinador de verificadores se dio a conocer públicamente un diplomático de la República del Salvador, el embajador Francisco Galindo Vélez, un salvadoreño haciendo de intermediario entre el PSOE y Junts con Puigdemont a la cabeza de intermediario de un acuerdo que afecta directamente a la gobernabilidad de España y cuyo contenido se negocia en Suiza al margen del Parlamento español. Esto es lo que está ocurriendo en medio también de la ocultación, el secretismo de ambas partes y la falta de información por parte del Partido Socialista que se limitó a hacer pública una nota con el nombre del verificador. Santos Cerdán, el enviado de Pedro Sánchez, secretario de organización del PSOE, presente en la reunión, se limitó a decir desde el aeropuerto de Ginebra que la reunión había ido bien y que fue un encuentro de trabajo. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo... La nota está todo
0: clarito. ¿Antes del final de año?
3: ¿Antes del final de año habrá otra reunión? No. Un encuentro de trabajo con un verificador salvadoreño negociando el PSOE con Puigdemont que sigue siendo prófugo de la justicia. Fuentes de Junts aseguraban que se puso sobre la mesa los avances para la cesión del 100% de los impuestos en Cataluña y la negociación de un referéndum de autodeterminación.
1: Ayer, justo un día después de esa reunión, el Partido Popular convocó una manifestación en el Templo de Devot, en Madrid, que desde la formación han cifrado en casi 15.000 asistentes, mientras que el Gobierno la ha rebajado a 8.000 participantes.
7: En declaraciones para el español, la nueva responsable de organización del PP, Carmen Funes, ha dirigido su formación como la única que cumple con la igualdad entre españoles.
8: Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad es defender la Constitución del año 78 y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades que en ella se recogen. Y a partir de ahí seguiremos, lógicamente, trabajando.
7: Es la segunda gran manifestación que se suma a la del pasado 12 de noviembre y que dice el partido que no será la última. Asegura Fúnez que solo pararán cuando el pueblo español quiera.
8: No es una cuestión de hasta cuándo nosotros queramos manifestarnos, sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle. Los españoles se sienten agraviados en este momento porque Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos que nos han hecho desiguales ante la ley.
1: El presidente del Partido
8: Popular, Alberto Núñez Feijó,
1: presente en la manifestación, dejó claro también que las protestas continuarán y cargó contra Pedro Sánchez por la figura del verificador.
6: Y estaremos en la calle, estaremos en las cortes, estaremos en las asambleas autonómicas, estaremos ante la justicia. ¿Para qué? A, para defender legítimamente nuestro país y nuestros ciudadanos, nuestros derechos y nuestras libertades no están en venta y los españoles no nos rendimos. Por eso estamos aquí un domingo más y el gobierno empieza a reunirse con sus socios en Suiza con un mediador supuestamente experto en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas. En el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez, solo hay mentiras y corrupción política. Solo hay mentiras, tensiones, desacreditación incumplimiento de la ley. Hacer el ridículo internacional...
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también se pronunciaron en la movilización.
8: Claro que rompen España, pero qué cara tienen, cómo que no se está rompiendo, se están creando naciones en paralelo, pero qué cara dura, entre regiones, enfrentándonos entre edades, entre sexos, entre niveles sociales, el pasado, el presente, el futuro, en Madrid les está costando, pero están en ello. Claro, es que las democracias no mueren de golpe, van poco a poco. Pero poco a poco, claro que lo están haciendo, para que no nos entendamos. Entre buenos y malos, según decida Sánchez. Les decimos que tenemos un futuro por delante. Y que ese futuro no pasa ni por Waterloo ni
6: por Ginebra. Pasa por España y entre los españoles. No necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con
7: nuestro futuro. No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez y un prófugo de
6: la justicia llamado Puigdemont. No lo necesitamos.
1: Por su parte, el PSOE, en palabras de su secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acusa al PP de asumir postulados de falangistas y nazis y alejarse de un partido de Estado, Carmen Sabido. Acusa a Gómez de Celis al Partido Popular de asumir los postulados de los falangistas neonazis y la ultraderecha de Vox. Dice el responsable de Política Municipal que convocar una concentración cerca de la sede del PSOE demuestra que el partido de Núñez Feijo deja de ser un partido de Estado y elige la senda de la crispación y el odio. Una
6: a las puertas de la calle Ferraz, muy cerca de falanquistas, muy cerca de neonazis, muy cerca de ...también de la ultraderecha de Vox... ...en definitiva el Partido Popular... ...asume todos los postulados... ...de crispación, de odio y de división... ...ha abandonado... ...todo lo que tiene que ser... ...un partido de Estado".
1: Convocar esta concentración... ...dice Celis es muy grave... ...y deja claro que Feijó... ...en lugar de buscar acuerdos... ...ha optado por el Macarrismo... ...Macarrismo que se materializa... ...con el nombramiento de Miguel Tellado... ...como portavoz.
6: Un equipo dirigido al Macarrismo... ...un equipo dirigido... ...a lo peor de la política, que es el insulto, la agresión... ...insultos como el señor Tellado... ...diciendo que el presidente del gobierno... ...debe de salir en el maletero de un coche.
1: Además, feliz destaca el nombramiento de Sergio Zayas... ...que es corrupción política por transfugismo. Sevilla fue también ayer escenario de una nueva manifestación por la igualdad territorial a las puertas del 4D del Día de la Bandera de Andalucía, Juancho Fontán.
4: Unas 10.000 personas, según la policía local, 2.000 según subdelegación del Gobierno se han dado cita para participar en este acto reivindicativo en el día antes de una fecha histórica para Andalucía cuando hace 46 años se reclamaba la autonomía de la comunidad. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha vuelto a reivindicar una vez más la defensa de igualdad entre los españoles ya ha criticado las negociaciones del PSOE y Junta en ginebra pidiendo al gobierno que explique qué es lo que se está negociando dice que sánchez está tomando decisiones que nada tienen que ver con la democracia está fuera de sí en un punto de cesarismo que le lleva a tomar decisiones que nada tiene que ver con una democracia consolidada una democracia como es la española y creo que lo que debemos exigir exigimos desde hoy día es saber y conocer con todo lujo de detalle
7: qué se está negociando
4: se han escuchado gritos de Pedro Sánchez Dimisión en una plaza de Cuba de Sevilla, inundada de banderas de España y de Andalucía.
8: Me ponía
7: zapatos de tacón, me plantaba en las tinjas una flor, me pintaba los labios de carne y
8: buscaba el valor para decir. ¡Mor!
1: La madrugada del sábado fallecía la actriz Concha Velasco, la eterna chica Yeye, a los 84 años Mercedes Pascua. Se despidió de la escena en Logroño con la habitación de María, lamentando Concha Velasco no puede representar más esta obra.
2: Yo no me retiro
8: de la profesión, mis hijos, lo que no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar, y ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro
2: he elegido yo Logroño porque me encanta porque tengo familia aquí. Su última etapa la ha pasado ingresada en una residencia en las afueras de Madrid. Nacida en Valladolid en 1939, sus intervenciones
1: en cine y teatro se cuentan por decenas. Su última intervención en el cine fue en Malasaña 32, una película de terror. Concha, Conchita Velasco, la novia de España, fue Purita en la Colmena, Palmira en más allá del jardín y Paloma en las chicas de la Cruz Roja en el teatro Santa Teresa de Jesús, Dolly y Doña Inés. Admiradores y compañeros se despiden de una actriz temperamental, chica Yeye ye, y que siempre quiso ser artista. Su capilla ardiente se instaló el sábado en el Teatro La Latina de Madrid, a la que acudieron numerosas personalidades de la cultura y la política Francisco Paniagua.
7: La capilla ardiente de Concha Velasco ha dado muestra sin duda de que ha fallecido una de las grandes, por la enorme afluencia de público y de personalidades para darle un último adiós, entre ellos numerosos compañeros de profesión, como el actor José Sacristán. Se
6: nos ha ido alguien insustituible, desde luego. ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad.
7: Manuel, hijo de Concha Velasco, atendió amablemente a los medios para dar las gracias y decir que había fallecido rodeada de los suyos. Y se ha muerto con una mano cogida a mí y otra cogida a Paquito, o sea que por lo menos ha muerto con nosotros. También vino el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
6: He venido a dar un abrazo colectivo, en nombre también de todos los españoles y españolas, a una gran mujer, a una mujer que ha sido generosa, que ha sido comprometida y que ha sido un auténtico placer el
7: que pudiera compartir con todos nosotros su talento. Numerosas actrices, actores, compañeros de profesión la despidieron antes de que sus restos mortales reposen para siempre en Valladolid.
1: Sí, ayer cientos de personas se reunieron en Valladolid para darle su último adiós a la artista que descansará en paz en la ciudad que la vio nacer.
7: Arropada con la bandera de Valladolid, el cuerpo de Concha Velasco descansa en el pabellón de los ilustres del cementerio del Carmen. Cientos de vallisoletanos le han despedido dentro y fuera de la catedral, también ante el Teatro Calderón. Allí, junto a su placa, unas flores se acompañan del mensaje Eterna Chica Yeye. Una artista única, señalaba el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, también su antecesor y ahora ministro de Transportes, Óscar Puente.
6: Una vallisoletana universal, una artista del pueblo. Estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando una chica yeye. De las personalidades más grandes que ha dado la historia reciente de nuestra ciudad, no una actriz total y bueno pues una grandísima vallisoletana.
7: Por deseo de la familia, el acto en el cementerio del Carmen ha sido muy íntimo. Ahora ya se preparan homenajes para esta muchachita de Valladolid.
1: En clave internacional, el hombre que mató en la noche del sábado a un turista en París juró lealtad al Estado Islámico corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
7: En pleno París turístico, a dos pasos de la Torre Eiffel, este individuo de nacionalidad francesa sembraba el pánico atacando a varios viandantes de manera indiscriminada. El fallecido es un alemán al que acuchilló y también iba armado con un martillo que utilizó para agredir al menos a otro turista y también a un tercer hombre antes de que la policía lograra reducirlo con una pistola eléctrica. En el momento del arresto fue cuando gritó a la es el más grande y dijo a los agentes que no soportaba que los musulmanes estén muriendo en Afganistán y Palestina. Nacido en las afueras de París, tiene 26 años y estaba fichado, según explicó anoche el ministro del interior, Gérald Darmanin. Tiene antecedentes policiales y judiciales. Fue condenado a cuatro años de prisión en 2016, que ha cumplido por un intento de ataque violento que no llegó a cometer y está fichado también por problemas psiquiátricos muy importantes. La policía le está interrogando y ha hallado ya un vídeo reivindicando ese atentado y su lealtad al Estado Islámico. De hecho, la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo del caso y se ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato.
1: Cuenta el diario La Razón que el terrorista confesó a la policía haber estado en contacto con Abdullah Anzorov semanas antes del atentado que acabó con la vida del profesor Samuel Pati.
3: Las fuerzas
7: de defensa de Israel continúan extendiendo su operación terrestre contra todos los centros de Hamas en toda la franja de Gaza. En toda la franja de Gaza y allá donde hay un centro de Hamas, nuestras fuerzas están luchando cara a cara para enfrentarse a los terroristas y matarlos.
1: Son palabras del principal portavoz militar israelí, Daniel Agari, confirmando que la ofensiva de Israel se amplía. Ya han comenzado los ataques en el sur de la franja de Gaza.
6: Estábamos en la puerta de la escuela japonesa y de repente un cohete 16 cayó delante y alcanzó a algunas personas y la gente estaba esparcida por las calles hasta ahora. Traje a un niño que encontré y lo traje, lo cargué en mis brazos y él en mis brazos. Murió dentro del hospital Nasser. ¿Golpearon la escuela? No, la escuela no. Atacaron al lado de la escuela, una casa al lado de la escuela.
1: Hasta ahora las fuerzas israelíes habían penetrado en el norte del enclave, aunque la aviación ha estado bombardeando objetivos en todo el territorio desde el 7 de octubre. De vuelta a nuestro país, las pernoctaciones mejoran de cara al puente. Hay buenas previsiones para estos días, Jessica de Jesús. Las ganas de viajar eclipsan la subida de los precios. A pesar de que los apartamentos se hayan encarecido un 8,4%, los campings un 4,9% y el turismo rural un 4,3% en octubre respecto al año pasado, las pernoctaciones se impulsan más de un 7% según los últimos datos de estadística. Sectores como el de las caravanas hacen buen balance de este último trimestre del año y tienen buenas previsiones para el puente. Luis López, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española del Caravaning, en declaraciones a Onda Cero.
3: Yo creo que el puente vamos a rozar el, el lleno. Todavía hay huecos porque todavía quedan algunas cosas, siempre, siempre para el final. Todavía queda algo. Llevamos un año 2023 eh, muy, muy bueno en cuanto al alquiler de autocaravana.
1: Los destinos para los próximos días se definirán en función de si hay nieve porque empezaría temporada. De momento, en octubre, el destino preferido en campings ha sido Cataluña, para turismo rural Castilla y León y en apartamentos Canarias. Son las 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Hola, Muy buenos días. Feliz Hola, Gema.
4: ¿Qué tal? Eso. Feliz lunes. Vaya <risa> semanita tenemos por delante. ¿eh? Total. ¿Hay, ¿Hay algún afortunado que va a hacer, no sé si puente o acueducto? Presente. <risa> no mira nadie, no mira nadie. Hoy
1: no, mañana tampoco, pero igual un día cae, sí.
4: Bueno, no está mal. El próximo miércoles Día de la Constitución, el viernes Día de la Inmaculada y esto lo van a notar los políticos porque algunos también van a hacer pellas, digamos, pellas... Eh, porque generalmente no van el día de la Constitución al Congreso de los Diputados. En el caso de los independentistas, ese es el acto central de, de esta semana, cuando se cumple el 45 aniversario de la Constitución Española. Ya te puedes imaginar que el ambiente está un tanto movidito en el ámbito de la política eh, y se va a hablar mucho, lógicamente, de esa ley de amnistía. Ayer vimos otra vez como el Partido Popular, por séptima vez, salía a la calle para protestar contra esta proposición de ley y de paso añadir también otra protesta porque ya hemos conocido en las últimas horas al menos hemos puesto cara y nombre a ese verificador internacional de nombre francisco galindo ya sabes un diplomático salvadoreño que tiene experiencia sobre todo con el mundo de los refugiados también experiencia en conflictos con el de las farc en colombia pero bueno eh, al que han elegido las partes al independentismo y el partido socialista para hacer ese trabajo de relator barra negociador barra acompañante, según lo decía el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De lo que ocurrió el sábado en Ginebra, la verdad es que sabemos bien poco, porque Santos Cerrán, que estuvo allí con Puzdemón, todo lo que dijo es que el ambiente fue cordial, que todo fue bien, que fue una reunión de trabajo y poco más. Eso sí, confirmó que reuniones ...como la que tuvo lugar este sábado... ...ya no se van a celebrar más... ...en lo que queda de año... ...y quedan ya... ...muy poquitas semanas... ...son solo ...cuatro semanas... ...de todo esto se va a hablar... ...en el día de hoy... ...también estamos muy pendientes... ...de la situación... ...en la Franja de Gaza... ...donde continúan... ...los bombardeos... ...cuarta noche... ...desde que se rompió... ...la tregua... ...aquí lo contamos... ...el, el viernes por la mañana... ...se aleja... ...cualquier escenario de entendimiento entre las partes... Qatar sigue presionando... ...pero al tiempo sigue reconociendo... ...que las cosas están muy difíciles... ...Estados Unidos también estaba abogando... ...porque pudiese reconducirse la situación... ...siguen presionando para que el número de civiles... ...afectados en los bombardeos... Eh, ...pues sea menor... ...pero las imágenes que estamos viendo en las últimas horas... ...son terribles... ...ya son más de 15.500 los muertos... Eh, en la franja de Gaza desde que inició la ofensiva Israel y ahora mismo ya está atacando también por tierra el sur de la franja de Gaza sí. que es a donde las propias autoridades israelíes dijo a la mayor parte de la población que se movilizase. Hay datos ya de organizaciones internacionales que apuntan que prácticamente cuatro de cada cinco gazatíes han abandonado sus casas, no han podido escapar de la franja pero ya no están viviendo en el que ha sido su hogar en los últimos años. Así que de todo esto vamos a hablar y por supuesto tendremos un recuerdo para Concha Velasco, en el equipo de más de uno, y yo no tuve la suerte de estar por entonces eh, aquí hace tres años, en plena pandemia, eh, Concha Velasco, que además se dejaba entrevistar y era muy buena entrevistadora y entrevistada, sí. porque hablaba y hablaba muy bien. Decían de ella que era una artista total, no todo lo, lo hacía bien, pero es que además formó parte de una de esas ficciones sonoras Navideñas de, de más de uno, seguro que mucha gente recuerda la, la hoja de Pascua, bueno eso fue hace solo tres años, se volcó en esa ficción, estuvo en estos estudios de Onda Cero, ayer Valladolid le dio ese último adiós y bueno ya está descansando en ese cementerio de ilustres, el panteón de ilustres del de cementerio de Valladolid, donde ayer los suyos le, le dieron ese último adiós, como se lo dio también aquí en Madrid mucha gente que se acercó al Teatro de la Latina. Así que todos estos ingredientes y muchos más a partir de la seis Gema.
1: Perfecto, pues ahí estaremos, como siempre. Gracias, Miguel.
4: Buen día, chao.
1: Igualmente, adiós. Son las cinco y media, las cuatro y media en Canarias y ahora hacemos las maletas porque tenemos que viajar a lugares de ensueño. Con Marta López, buenos días. Buenos días Gema, hoy traigo
0: tres lugares maravillosos a los que nos gustaría ir... ...y es que los meses fríos son una época estupenda para viajar a destinos paradisiacos ...como playas soleadas e islas tropicales, huyendo del frío que tenemos aquí. Hemos buscado por todo el mundo lugares cálidos para visitar en invierno... ...donde las temperaturas rara vez bajan de los 10 grados... ...y hemos decidido poner rumbo a Sicilia... ...siempre que quieras evitar las multitudes... ...puedes disfrutar plenamente... ...de las famosas playas de la isla italiana... ...y de los mercadillos de Palermo en invierno... ...ya que la zona litoral... ...influenciada por vientos africanos... ...goza de buena temperatura durante todo el año... Asegúrate de ir también a la ciudad de Noto... ...para llenarte de pasta y arquitectura barroca... ...y luego sube el Etna ...para tener un verdadero sentido del lugar. Ahora ponemos rumbo a San Diego en California... ...donde el clima en invierno también es templado y suave... ...y es que en diciembre San Diego ofrece diversas opciones... ...para visitar y disfrutar... ...como el espectáculo de luces en el Parque Balboa... ...la Casa del Grinch y como no, la decoración navideña... ...en el Centro Histórico, que vale la pena explorar. Obligada en la bahía de San Diego, desde donde podremos contemplar un maravilloso desfile de barcos iluminados o tomar un crucero de avistamiento de ballenas, visitar una cueva cerca del mar, en fin, multitud de experiencias que no te puedes perder. Finalizamos recorrido en Puerto Vallarta, México... ...ciudad turística del Pacífico... ...con días soleados y temperaturas suaves... ...hace que el invierno sea la mejor época... ...para visitar este maravilloso lugar. Y es que si algo define a Puerto Vallarta... ...es el encanto natural de sus playas... ...abrazadas por la Sierra Madre... La esencia de su cultura, su gastronomía y tradiciones. Este mágico destino guarda un auténtico espíritu mexicano. Otro imprescindible en tu próximo viaje.
1: Gracias Marta. Seguimos en No Sonoras.
6: No Sonoras. Gema Ruiz.
1: Hoy vamos a viajar por la historia para saber qué ocurría un 4 de diciembre de otros años. Nuestra primera parada es en 1945. Venía al mundo ella. María Isabel Yaudes Santiago, más conocida como Karina. Nació en Jaén un día como hoy y tuvo muchísimo éxito en las décadas de los 60, 70 y 80, tanto en España, ojo, como en Latinoamérica. Y seguro, segurísimo, que has cantado más de una vez sus temas Concierto para Enamorados, O oh Carol, Las Flechas del Amor, El Baúl de los Recuerdos, o este que estamos escuchando en Un Mundo Nuevo, con el que quedó en segunda posición en el Festival de Eurovisión de 1970.
7: Al fin del
2: camino en ti llevarás La fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre
1: serán realidad En un mundo nuevo y feliz
5: Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. muy fuerte, ¿eh? Mira
9: esa cajonera es cura, ¿no? Sí. ¿Como va vestido? Bueno, en, en realidad soy catedrático de teología oh. Sí. Eso es lo, lo del catecismo, ¿no? Yo es que ética ¿sabes?
7: ya, ya ves dónde estoy. ¿Puedo ir este, por favor? Fuerte, ¿eh?
4: ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Lo sea, o sea. pasa que vas no a
8: que voy a joder, tocadiscos. No, 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 no,
6: no es eso, no es eso, no es eso. ¿Usted qué está buscando? ¿Algo con más caña? Estoy buscando un mensaje, una señal.
9: A ver qué le parece esto. Son poco conocidos, pero son buenos. Las letras super
1: Mogollón de mensaje. Nada más son de aquí, de Carabanchel.
6: Sonidos diferentes.
9: Es una maqueta. Pero van a grabar un disco y ya verá usted. Venga yo lo.
7: No voy a pagarle. Pasa. Te parece bien. Es un detalle de la casa, por tener buen gusto.
1: Hoy celebramos el cumpleaños del artífice de esta película, del Día de la Bestia. Alex de la Iglesia venía al mundo el 4 de diciembre de 1965. El director también de 800 balas, balada triste de trompeta, las brujas de Zugarramurdi o 30 monedas, cumple 58 castañas.
5: Yeah. Yeah. I'm addicted to the thrill ready. It's a dangerous so. love affair Can't be scared when it goes down Got a problem, tell me so. now Only thing that's on my mind Is who so. gonna this town
9: your uh -huh. It's your on huh? uh -huh. All black, everything Black cards, black cars, all black, everything
1: y otro que también cumple años hoy, pero le caen 54, es este señor que canta, el rapero Jay-Z, que según Forbes cuenta con un patrimonio neto, ojo, estimado en 2.500 millones de dólares. Una fortuna donde la música es lo de menos, por cierto. Su mujer, Beyoncé, tiene unos 500 milloncitos a los que habrá que sumarles, cuando acabe el año, todo lo que ha ganado con la gira mundial que ha hecho este 2023 y que podría doblar su riqueza y convertirla en mil millonaria. El 4 de diciembre de 1971, en Montreux, en Suiza, se incendió el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention, suceso que dio lugar a la famosa canción Smoke on the Water de Deep Purple, que en esos momentos se encontraban grabando en la ciudad. Pero un 4 de diciembre hay más hechos que destacar.
9: Velos que parto, que velos que parto. Rápido que parto, rápido que parto, rápido que parto. ¿Dónde, ¿Dónde,
1: ¿Dónde Igual has cantado esto con tus hijos, sobrinos, primos o nietos para enseñarles qué animal es un guepardo. Pues que sepas que cuenta con su propio Día Mundial, y es hoy. El 4 de diciembre fue el elegido por la Fundación para la Conservación de los Guepardos, la Chita Conservation Fund, en inglés.
9: Never seen People, places, sights
6: That will astound you You can go there You can live your dream When
3: we opened up The skies for travel We
9: opened up the big wide world For you to see Welcome to us
1: Lo que hemos escuchado es un anuncio de Pan Am, la aerolínea internacional más importante de Estados Unidos desde su fundación en 1930 hasta su quiebra en 1991. Ese año, el 4 de diciembre, se declaraba en bancarrota y dejaba de operar. Ha tenido hasta serie de televisión. En 2011, bajo la dirección de Jack Orman, se emitió el drama Pan Am, una temporada, 14 episodios, que narraba las historias de los pilotos y también las azafatas de esta aerolínea a principios de los años 60 y los primeros vuelos comerciales. Hablábamos de él hace unos minutos de Frank Zappa... porque estaba actuando un día como hoy del 71 cuando se incendió aquel casino en Suiza. Pero es que el músico de Baltimore nos dejaba también un 4 de diciembre, pero de 1993. Y hoy se cumplen 13 años de la huelga de controladores aéreos por la que el gobierno declaró el estado de alarma en España por primera vez en la democracia y así lo contaban nuestros compañeros de Antena 3 Noticias.
9: El espacio aéreo cerrado durante 24 horas. Por primera vez en democracia se decreta el estado de alarma y las torres y centros de control quedan bajo tutela militar. Era el año 2010 y España se preparaba para celebrar el puente de la Constitución, pero la huelga encubierta de los controladores aéreos hizo que su reivindicación laboral acabara con las vacaciones de 700.000 personas. Los controladores eran conscientes de que su acción provocaría el caos a la indignación de la ciudadanía.
6: ¡Respeto
9: Dos de ellos mantenían esta conversación el 2 de diciembre, 24 horas antes de su plan.
3: Nos va a odiar todo el mundo. Mis vecinos ya saben que se van a quedar. Es su problema. Ya, ya, pero si antes nos odiaban, ahora nos van a odiar... Pero bien, es que tú, imagínate que has estado ahorrando para este puente, que te vas estos cinco días a Nueva York o cualquier
9: sitio de estos, y de repente les dices cierro el espacio aéreo. Después comenzaban las bajas. 59 de los 62 controladores aéreos asignados a la capital, abandonaban sus puestos de trabajo, alegando sentirse incapacitados. Horas más tarde se reunían en asamblea en este hotel madrileño. Todo ello es una incitación evidente y precisa al abandono de funciones para el magistrado Francisco Javier Tejero, responsable del juzgado de instrucción número 3 de Madrid en su auto de ayer califica lo ocurrido como una calamidad pública y da así el primer paso para sentar en el banquillo a 121 controladores acusados de un delito de sedición
1: y vamos a terminar con una canción que igual no te gusta, a mí tampoco, pero que el 4 de diciembre de 2020 se convirtió en el primer tema en un idioma distinto al inglés en debutar en el puesto número uno del Billboard Hot 100. Se titula La vida continúa y es de la banda surcoreana BTS. y 43, 4 y 43 en Canarias Hablemos de nutrición hagámoslo con nuestra nutricionista con Lara Marín, muy buenos días Buenos días Gemma, ¿qué tal? Muy bien, hoy venimos con batidos de frutas, que esto
8: a mucha gente le va a gustar Bueno, esto es un, es un tema que yo lo veo muchísimo, muchísimo en la consulta ...que la gente me pregunta por los batidos y por los, y por los licuados, ¿no? por los, los zumos de frutas... ...y que, que lo tenemos como muy integrado en que es algo, que es algo sano, ¿no? Sí. Que un batido de frutas, pues es algo sano, es fruta. Sí. <risa> bueno, aquí vamos a diferenciar para la gente que quizás no, no, lo, no lo sepa... ...que un batido sería eh, una bebida en la cual la, la fruta está entera... Con la, ...con la fibra y con el azúcar... Lo que hemos hecho es batir la fruta y en un zumo lo que haríamos es exprimir esa pieza de fruta a la que solo pues, llegaría muy poquita fibra y mucho azúcar. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí ya viene una diferencia importante y es que en un zumo vamos a tener concentraciones de azúcar más altas sin la fibra, que es la que hace que ese azúcar no suba tanto, y en un batido vamos a tener la fruta con su fibra y con el azúcar, pero va a estar más... ...la subida de azúcar va a ser menor. Ajá, con lo cual Entonces, ya hay diferencias importantes, ¿eh? Claro, muy importantes. ¿Sí? O sea, vamos a tener mucho menos subida con un batido de frutas. Mi opinión, pues que la fruta debería de comerse entera... ...pero que un batido, pues nos lo podemos tomar de vez en cuando... ...porque está riquísimo. Entonces, ¿que nos tenemos que acostumbrar a comer la fruta entera? Pues yo creo que sí. Que, que además la diferencia siempre va a ser en que en un batido de frutas... ...pues nos vamos a meter muchas más piezas de fruta... ...de las que probablemente nos tomaríamos en sólido... Uh -huh. ...eso pasa muchas veces, que te haces un batido... ...y te metes un plátano, un puñado de frambuesas... Un media manzana y te metes muchas cosas... ...que probablemente si te lo pusieran delante en un plato... ...pues te parecería bastante. Así es. Entonces eso, bueno, pues eh, creo que es lo más sería como lo más remarcable... Y luego a ver que la masticación es importante pero entiendo que una persona que toma batidos, luego se va a tomar un, también un filete de pescado, o sea que no se claro. va a meter todo en, <ríe> en batido, en principio no. ¿eh? En batido, pero la masticación es importante a todos los niveles, no solo en la ingesta total del día, sino para, porque ahí empieza también el proceso digestivo, uh -huh. en esa masticación, entonces bueno, nos estamos saltando algún paso en el cual esa masticación hace que otros procesos digestivos se pongan en marcha, pero, como siempre decimos, el placer también es muy importante a la hora de comer. Si a alguien le gusta mucho mucho y disfruta los batidos, pues adelante, que lo tome de vez en cuando. Y además ¿no? podemos hacer truquitos también pues, para que suba un poquito menos el azúcar si metemos muchas piezas de fruta, que es añadirle una leche de coco, por ejemplo, Ajá. que es más grasa, o de almendras, que también es grasa, en vez de una leche de avena, que subiría más el azúcar, por ejemplo.
1: Y aunque rebajemos ese azúcar... ...en un par de ocasiones lo has dicho, es mejor tomarlos de vez en cuando... ...es decir, aunque hagamos esos sí. truquitos diariamente, mejor no.
8: Yo alternaría vale. el tomar una o dos piezas de fruta en ese desayuno con los batidos... Y, y, que haya, ...y que haya variedad, que haya veces que la fruta sea entera, sólida... ...y otras veces que sea en batidos y nos gusta mucho... ...pero yo no lo tomaría todos los días...
1: Perfecto. Pues Lara Marín, recordamos tu Instagram para cualquier tema relacionado con la nutrición para que nuestros oyentes te puedan encontrar en esa red social. Genial, Gemma.
8: Mira, es lara marín lópez y me pueden preguntar lo que quieran.
1: Genial. Pues muchísimas gracias, Lara. Y hablamos en unos días, ¿vale? Gracias, Gemma. Buen día. Buen día. 5 y
8: 47
1: de la mañana, 4 y 47 en Canarias. Ya me está esperando nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Muy bien. Con mucha energía que creo que es necesario para no caer en lo que vamos a hablar hoy.
5: Eso está bien, dadas las horas.
1: Desde luego, desde luego. En mi caso es más sencillo porque llevo un tiempo despierta. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha recién levantada y, ostras, eso duele un poquito más. Pero lo importante <risa> es no tener pereza cuando hay que hacer cosas, ¿no?
5: Eso es, porque ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida no hemos abandonado o ni siquiera empezado una actividad? Porque hemos dicho, Fo, ¡qué pereza ahora mismo ponerme con eso! Exacto. La pereza, de hecho, para la religión cristiana es uno de los siete pecados capitales. Pero hoy, no vamos a analizar la pereza por lo que sea desde una perspectiva cristiana, sino desde sus implicaciones psicológicas, así como analizaremos otro término asociado que sonará a más de un oyente, la procrastinación, uh -huh. o el arte de dejar para mañana lo que se podría haber hecho hoy. Vale. Por pereza somos capaces de aplazar actividades o proyectos relevantes para nosotros y cuya realización es importante. Además, el hecho de aplazarlas puede derivar en sentimientos como frustración o culpa. ¿Cuántas veces no nos hemos mirado al espejo el día de antes de un examen del cual no hemos estudiado nada y nos hemos preguntado ¿por qué soy así? En realidad existen varias causas por las que nos dejamos llevar por la pereza y la procrastinación. ¿Te parece si la analizamos? Venga, vamos con ellas. Venga, vamos con la primera. La primera de ellas es la falta de tener un objetivo clave que perseguir. Uh -huh cuando no tenemos algo a lo que aspirar o cuando ese algo es tan difuso que no tenemos claro cómo conseguirlo solemos ir aplazándolo con un ya lo haré pero spoiler no lo harás
1: claro porque no tienes esa motivación se ve de lejos que que no hay ganas desde el principio con lo cual está muy difícil por no decir imposible
5: eso es. Además, y a esto añadimos que hay gente que tiene ansiedad ante la evaluación, pues que, por ejemplo, cuando no estamos seguros de si lo vamos a hacer bien o no y no queremos defraudar a alguien o a nosotros mismos, pues vamos aplazando la realización de dicha actividad, ya que si no la hago todavía, pues aplazo el momento de rayarme la cabeza.
1: Claro. Por si acaso tengo una mala noticia, cuanto más tarde lo haga, pues más tarde llegará. De momento estoy bien, ¿no? Y así me
5: quedo. Literalmente es eso. Vale. Por otro lado, eh, existe también eh, otra causa, que es el perfeccionismo. Uh -huh. No es raro que muchas personas con alto grado de perfeccionismo, aunque pueda parecer paradójico, sea experta en procrastinar, ya que aplazan el momento de acabar o entregar un proyecto, simplemente por, eh, por el mero hecho de que siempre se puede hacer mejor, siempre se puede mejorar un poquito más.
1: Uf, qué agobio eso, ¿eh?
5: <ríe> Desde luego. Y todo esto puede implicar que muchas veces a las personas perfeccionistas se les pase el tiempo de entrega de las cosas. Además, también podemos hablar de otra clave o de otra opción, como puede ser el miedo al éxito. Muy parecido también al perfeccionismo, ya que los mecanismos que operan son los mismos. ¿Volveré a estar a la altura? Este pensamiento le suele ocurrir a artistas como autores o cantantes que han hecho algo con mucho éxito y repercusión y tienen que sacar nuevo contenido. Y siempre se preguntan, ¿me mantendré? ¿Superaré lo anterior? Teniendo como resultado el aplazamiento de comenzar un nuevo proyecto.
1: Uh -huh. Estaré claro, como tú bien has dicho, a la altura, ¿no? Será igual de bueno y, y luego hay que afrontar, que ya lo trataremos en otras entregas, el fracaso, porque no siempre uno puede estar en lo más alto, arriba, y también hay que aprender a gestionar eso, ¿no? A lidiar con ello, pero ya hablaremos
5: en otras entregas, como digo. Totalmente, me apunto vale. lo del fracaso para otro día. Perfecto. Por otro lado, también existe la dependencia de la ayuda de los demás. Yo he tenido pacientes que me han llegado a decir yo no hago deporte porque mi pareja no se quiere poner conmigo. Mm, sí. Y, y con esto pues no digo más, es, ni hago más declaraciones. vaya.
1: Es un clásico, ¿eh? porque yo también lo he escuchado. No es mi caso, afortunadamente, pero lo he escuchado y, y cuando ha sido así he pensado, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera y si a ti te apetece algo, pues a por ello, ¿no? Pero claro, cada cabeza es un mundo.
5: Cada cabeza un mundo desde luego Y por último existe también la dificultad en la toma de decisiones uh -huh. Cuando la decisión que tenemos que tomar es complicada y no sabemos qué elegir Solemos también tirar de procrastinación e ir dejando aplazada la toma de decisiones Esto tiene detrás la creencia de que mientras no se esté tomando una decisión no sufriremos Pero lo que no sabemos es que no decidir, el hecho de quedarnos inmóviles Ya es una decisión tomada que no ayuda a ser feliz
1: pero bueno, hay luz al final del túnel, ¿eh? que la gente no se asuste, porque si esto lo tratamos en el programa, en la sección, es porque podemos hacer algo para por lo menos mejorar un poquito lo que nos ocurre.
5: Eso es, así que vamos a dar algunas claves para también pues, mejorar en esto de la pereza y la procrastinación. Vale. La primera de ellas es que hay que realizar una lista de tareas diarias. Uh -huh. El mero hecho de marcar los checks como algo que has hecho, que ya lo has terminado, te motivará hacia la siguiente. Además, si el contexto es predecible y sabes que tienes que conseguir terminar, ayuda a la motivación.
1: Eso es algo que utilizan, por ejemplo, las aplicaciones para hacer deporte. Digamos que motivan al usuario con objetivos que cumplir diariamente, porque el hecho de verlos completados hace que la persona pues, quiera más al día siguiente. Oye, qué bien llevo mi tabla, oye, qué bien llevo mis logros, voy a
5: continuar. Exacto, y además, esas aplicaciones suelen también enganchar con la segunda cosa que tenemos que hablar nosotros, que vale. es comenzar con tareas pequeñas. Uh -huh. Normalmente, al principio, esas aplicaciones de deporte te ponen objetivos como fácilmente alcanzables para que rápidamente lo acabes y tu sentimiento de autoeficacia aumente. Por otro lado, también es importante acabar una tarea antes de empezar otra. El multitasking, este que se habla hoy en día, es de las peores cosas que hay para la productividad, ya que perdemos el foco constantemente saltando de una tarea a otra, por lo que es más fácil que nos frustremos y la abandonemos.
1: Estás a todo, pero en realidad no estás a nada, ¿no?
5: Eso es, y vale. eso nos ha pasado a todos. Uh -huh. Vamos a contestar un WhatsApp, ahora nos ponemos a rellenar un cuestionario, cuando sí. terminamos nos <ríe> vamos a otra cosa. <ríe> Así es. Y por último, también es importante identificar tus emociones, es decir, pregúntate de todas las cosas que hemos hablado antes con cuál te identifica. Por supuesto, pues pide ayuda si lo necesitas y yo pues bueno aquí estaré para ayudarte a resolver tus problemas y a ponerte en marcha cuanto antes.
1: Pues mira, si te parece Javier, vamos a recordar tus canales para que se puedan poner en contacto si necesitan, como bien apuntas, ir a terapia.
5: Eso es, pues yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga de forma presencial y a través de la consulta online pues para todo el mundo. ¿Cómo se puede contactar conmigo? Pues en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, en la web www.javiersanchezgil.com o directamente lo pueden hacer en el número de teléfono 656 55 -0484.
1: El mismo número que también sirve para realizar cualquier consulta, aunque no tengas que ir a terapia, aunque no necesites una sesión, pero sí que te resuelvan esa duda ...que te ronda la cabeza... ...por eso... ...siempre en este espacio... ...dedicamos unos minutos... ...a esas consultas... ...obviamente las tratamos en Antena... ...de forma anónima... ...si tú nos estás escuchando... ...e insisto... ...quieres preguntarle algo a Javier... ...puedes hacerlo... ...él te va a contestar... ...de forma privada... ...pero luego probablemente, porque no todas las consultas podemos tratarlas, pero si sí algunas probablemente hablaremos, insisto, de forma anónima sobre ello en antena para los que se ven en la misma situación y les puede servir de gran ayuda recordamos ese número de teléfono, Javier
5: Venga, en el 656 55 0484
1: Perfecto, y cuál es la duda, cuál es la pregunta con la que nos quedamos en esta ocasión?
5: Venga, vamos con la de hoy, que dice Buenas noches Javier, me gustaría hacerte una pregunta que no creo que tenga fácil respuesta tengo una conocida que creo que puede estar comenzando a sufrir violencia de género. Y me pregunta que cuál diría que son las claves o señales, que no sabe cómo llamarlas, pero que alguien pueda reconocer estando dentro y no ser tan ciega. ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar un poco de esas señales de violencia de género, el cual es un tema complicado, Mucho. delicado, sí. que bueno, son evidentes más bien para el observador que está desde fuera que la persona que lo vive. Uh -huh. Si te parece bien, hablamos de algunas señales mmm, que evidencia que mínimo algo raro está pasando. Perfecto. Por ejemplo, alguna de ellas, pues mmm, tu pareja te controla el móvil, hay enfado si te va hablando con otro chico, eh, control de las redes sociales y de las fotos que sube o de los me gusta que recibe, te insinúa que desinstales el Instagram, por ejemplo, uh -huh. eh, celos excesivos, aislamiento de amigos y familiares, eh, un día da un grito más alto de la cuenta Hay insultos También podemos hablar de indefensión Es decir, que cualquier cosa que hagas está mal Ya sea una cosa o lo contrario Y bueno, estas son algunas claves Que te pueden ayudar a darte cuenta Y que si alguien se ha sentido identificado O identificada, pues que busque ayuda